0: Você está ouvindo o P4 Cast Graça e paz, amém Amém. Vocês vão empolgar Graça e paz, amém Sim, está melhor Louvado seja Deus No último sermão, domingo passado Eu falei sobre plantar sementes de fé E esse sermão foi uma direção da parte de Deus como continuidade do primeiro sermão do ano, onde eu falei sobre plantar sementes da vida abundante, ou plantar sementes para ter a vida abundante, quantos aqui desejam ter vida abundante? Glória a Deus, agora você não pode ficar só no campo dos desejos, você tem que ir para o campo da ação, amém? Não adianta desejar algo e ficar parado, e uma ação muito poderosa que a gente precisa ter, tem nome é gratidão, você já agradeceu a Deus por tudo que Ele já fez na sua vida? E por tudo que Ele já fez que você ainda não viu com os teus olhos, mas pode ver dentro da fé sendo gerada em você. Você já agradeceu? Na manhã de hoje nós vamos falar sobre isso. Porque quando eu falei sobre plantar sementes para ter a vida abundante, eu disse que algumas sementes precisavam ser lançadas fora e até mesmo queimadas. Então a semente do vitimismo precisa ser lançada fora e precisa ser plantada uma semente de coragem nesse campo chamado 2022, Deus quer uma igreja corajosa, uma igreja que se olhe não como escrava do medo, mas como uma igreja que marcha à frente, Deus quer homens corajosos, sacerdotes nas suas casas, mulheres sábias edificadoras do seu lar, e para isso você precisa entender, que você não pode ser vítima, vitimista, você tem que lançar fora essa semente, e plantar semente de coragem na sua vida, amém, uma outra semente que tem que ser lançada fora, é a incredulidade, você precisa ter fé, E fé é certeza? Amém? Amém. Fé não é dúvida. Fé é certeza. Então, depois de pregar esses dois sermões, eu falei com o Senhor, o que o Senhor quer falar com a tua igreja ainda? Preguei sobre essa semente da fé de maneira bem pontual, explicitando até mesmo a batalha pela fé que a gente vive. E Deus falou, continue falando sobre fé. A Bíblia não é uma cisterna querido, uma cisterna tem água parada e ela é limitada, a Bíblia é uma fonte que jorra inesgotavelmente para nós, palavras frescas do trono de Deus, amém? Então nós vamos continuar falando sobre fé, dentro de uma outra perspectiva e somar as perspectivas anteriores, e eu volto a dizer, se Deus tem insistido com nós em algumas coisas, é porque nós precisamos aprender a discernir a voz dEle. Porque se Ele insiste conosco em algumas coisas, talvez é porque nós estejamos errando em algumas coisas continuamente. Você está entendendo isso? Diga amém. Amém. Eu estou empolgado com o que Deus tem. E eu vou dizer uma coisa, ninguém vai parar a minha empolgação. Nada vai parar a minha empolgação. As coisas que os meus olhos veem não pararão a minha empolgação. As coisas que os meus ouvidos ouvem não pararão a minha empolgação. Porque eu não posso viver cabisbaixo quando a minha Bíblia diz que eu sou mais que vencedor pelo nome de Jesus Cristo. Então que você entenda isso em nome de Jesus. Não precisa abrir. Em Hebreus capítulo 11, verso 1, o Escritor aos Hebreus vai dizer que fé é certeza do que não se vê. E agora eu começo a fazer pontes da semana passada para cá. Fé é certeza do que não se vê. Se é certeza, aonde está essa certeza? A certeza está dentro de você. Diga amém se você entende isso. A certeza está dentro, ela tem que estar em algum lugar. Se ela não está no que os meus olhos veem, ela precisa estar em algum lugar. Porque a Bíblia não é mentirosa, você concorda com isso? Diga Amém. Se fé é certeza e eu não vejo algo com os meus olhos, eu preciso entender que essa certeza tem que estar em algum lugar. E isso é, a certeza está dentro de mim. Amém? Dentro da minha mente santificada pelo Espírito Santo, dentro da minha alma, dentro do meu espírito, dentro do meu coração. Na manhã de hoje eu vou falar sobre essa fé no coração. Eu quero falar bastante Dessa fé dentro Mas o lugar que eu quero falar Não é a mente, não é o espírito Necessariamente, tudo faz parte do dentro Do homem interior Então eu quero usar a palavra coração Para definir Essa fé dentro do coração Está entendendo? Diga amém Amém. E por que dentro? Terminando o culto da semana passada Eu usei uma ilustração do pastor Poyong Cho Já falecido, no ano passado Quando ele contou a história De que ele orou a Deus e pediu a Deus Uma bicicleta uma escrivaninha e uma cadeira quantos lembram disso aqui? diga amém se você não lembra, não assistiu, não ouviu acessa nosso canal no Youtube porque a pregação está lá na íntegra plantando sementes de fé você também pode entrar no nosso podcast nas plataformas de streaming P4Cast, então nós temos aí ferramentas para que você ouça aquilo que foi pregado anteriormente, amém? mas pega essas pontes que são introdutórias ao sermão da manhã de hoje e traga para a sua vida então a fé está dentro E se é dentro, precisa ser gerado algo dentro de nós. Você entende isso? Diga amém. Quando o Chorou pela bicicleta, escrivaninha e pela cadeira, ele orou de uma maneira muito generalizada. E ele aprendeu que assim ele não receberia. Então ele ensinou que ele orou de maneira muito específica. Eu desejo uma cadeira com com uma cadeira japonesa. Eu desejo uma bicicleta americana. E eu peço a Deus uma escrivaninha com. Madeira das Filipinas. Isso pode parecer a coisa mais banal para você e para mim. Mas Deus é muito detalhista naquilo que Ele trabalha nas nossas vidas. A palavra diz que o coração do homem faz planos. E a resposta dos lábios vem do Senhor. Se você planeja algo, seja claro. Porque se Deus vai responder, Ele precisa entender o que você está planejando. você está entendendo, diga amém. Muitas vezes a gente lê esse verso da palavra do Senhor de uma maneira em, em que Deus está se opondo ao coração do 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 homem, e não é isso A Bíblia diz que o coração do homem planeja E a resposta dos lábios vem do Senhor Porque por meio do Senhor vem o sim E também dele vem o amém Então nós temos sim que fazer planos Sujeitá-los ao Senhor E temos que ser muito específicos Nesses planos Eu tenho planos magníficos, querido E eu estou buscando aprender isso Porque eu preciso gerar dentro de mim Fé Para viver aquilo que Deus tem para a minha vida e para acreditar, como diz Hebreus capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque os que de Deus se aproximam precisam crer que Ele existe e que Ele é abençoador dos que o buscam. Se você está aqui na manhã de hoje, eu tenho certeza que você crê que Ele existe. Se você está assistindo esse culto, eu creio que você sabe, tem certeza que Deus existe. Agora eu quero perguntar para você: você tem certeza de que Ele quer abençoar a sua vida? Você ainda vai empolgar com esse negócio, espere em nome de Jesus. Você tem certeza de que Deus quer abençoar você? Diga amém. amém. Esse seu amém precisa ser firme, precisa ser forte. Por que, que muitas vezes eu aumento o tom da minha voz aqui? Porque eu quero profetizar, porque eu quero declarar com fé. Porque eu quero de fato que a minha boca esteja cheia do que está cheio o meu coração. E se o meu coração está cheio de empolgação com as coisas de Deus. Se o meu coração está cheio de fé. A minha boca precisa revelar essa empolgação e essa fé. Você está entendendo? Diga amém. Muitas vezes a gente entende as coisas de maneira errada. Deus quer abençoar os seus planos. Deus quer abençoar os seus projetos. Sim, do jeito dEle. Mas Ele quer fazê-lo. O exemplo clássico disso é Davi. Quem tentou no seu coração construir um templo para Deus, Deus não pediu nada disso, mas Davi quis fazê-lo, e Deus permitiu que Davi fizesse, não do jeito que Davi queria, porque havia questões na vida de Davi que precisavam ser tratadas, mas Deus permitiu que Davi assim o fizesse, através da vida do seu filho Salomão, e Davi foi o que mais contribuiu para a construção do templo, deixa eu te dizer uma coisa, muitas coisas que Deus já tem colocado dentro do seu coração, Talvez não será você mesmo quem vai fazer. Talvez será a tua geração que vem por aí. Os teus filhos que vão viver. Você está entendendo? Diga amém. Nós precisamos parar com esse egoísmo de acreditar que tudo é na nossa vida. Porque a promessa de Deus é para Abraão, Isaac e Jacó. Você está entendendo? Deus é um Deus geracional. Não seja como o rei Ezequias. Que ao receber uma palavra de destruição sobre a sua família... Falou assim, é boa a palavra do Senhor que assim seja. Não. Nós temos que profetizar a bênção sobre a nossa casa e os nossos filhos. Amém? amém. Se está ruim agora, você não imagina o que vem por aí. Nossos filhos vão precisar ter fé. E eles só vão ter fé se eles olharem para os seus pais e verem homens e mulheres de fé. Você está aqui, diga amém. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Então você precisa gerar dentro de você essas coisas. E o exemplo do do pastor Cho, é sobre o bebê. O bebê existe, só depois que ele nasce, só depois de nove meses? Ou ele já existe gerado dentro do ventre da mãe dele? Ele já existe sendo gerado dentro do ventre da mãe. Amém? Você não veio a existir, quando depois de nove meses, oito meses, não importa quanto período da sua gestação, você colocou o seu grito nesse mundo, chorando. Você já existia dentro do ventre da sua mãe, está entendendo? Diga amém. Só que nós acabamos de cantar, que antes de nascer, o Senhor já me tinha por filho. Abre sua Bíblia no Salmo 139, verso 14 a 16. Amém. Muito texto para ler, eu vou suar igual um maluco aqui. Mas que você me ajuda aí com os glórias a Deus, uma fé renovada, amém? Que a sua boca fale do que está cheio o seu coração e que o seu coração esteja cheio de empolgação para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Tá começando a ficar ruim. É, quando eu era militar eu tinha um comandante que quando a gente fazia a ordem unida e fazia certo ele falava assim: para ruim falta muito, mas está melhor, né? Então entenda uma coisa: o Deus Todo Poderoso tem um inimigo, sim pastor, é o diabo, sim pastor, é o pecado, não, todos eles são inimigos de Deus, mas tem uma coisa que Deus odeia, é o comodismo, está bom assim, o bom é inimigo do ótimo, você está entendendo? diga amém, nós somos filhos de um Deus, que é dono de todo ouro, de toda a prata, um Deus que é todo poderoso, se está bom querido, você tem que desejar que fique ótimo, para que a vinda dele seja apressada, está entendendo? Diga amém. amém. Antes de você nascer, você já existia. Salmo 139, verso 14 a 16. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido... Como nas profundezas da terra Os teus olhos viram o meu embrião Todos os dias determinados para mim Foram escritos no teu livro Antes de qualquer um deles vir a existir Você entendeu a música que foi cantada? Antes de nascer eu fui escolhido e de novo nasci em uma família você sabe o que significa? antes de você nascer no ventre da sua mãe você já tinha nascido dentro de Deus Deus já gerou você dentro e Deus disse uma palavra e o seu espírito veio a ser posto no seu embrião lá no ventre da tua mãe e de novo você nasceu na família de Deus, quando você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Sabe por quê? Porque Ele veio para os que eram dele, mas os dele não receberam. Mas a todos aqueles que nele creram, deu-lhes o poder de serem chamados Filhos de Deus. Você entende isso? Diga amém. Assim como o bebê existe dentro do ventre da sua mãe, antes de ser posto nessa terra, você já existia dentro de Deus, antes de ser posto no ventre da sua mãe. E assim como Deus tem coisas grandes para você, que já estão dentro dEle, Ele está pondo dentro de você, e você precisa gerar isso com fé, para que os teus olhos possam contemplar o milagre da vida abundante que Deus tem para você. Você está entendendo? Diga amém. Amém. Glória a Deus. E para exemplificar o que é gerado dentro, Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 4, verso 17 a 18. E nós vamos fazer uma viagem agora pela vida de Abraão. Para entender o que Paulo quis dizer, nesse texto que é de difícil compreensão, mas que tem muito a ver com a nossa vida, a gente vai precisar entender um pouquinho sobre a vida de Abraão. E eu tenho uma notícia para te dar. O meu sermão está com a introdução até a página 9. E eu estou na página 3. Prepara os cintos aí. Porque agora. Você vai voar. De Jesus Christ Airlines. Jesus Cristo te chama para uma viagem. Uma viagem no mundo espiritual. Onde você vai entender que os planos de Deus estão acima do teu discernimento. Da tua compreensão humana. E o que o Deus que você serve. É o Deus que ressuscita os mortos. E que chama a existência as coisas que ainda não existem você vai viajar de Jesus Airlines e o poder do Espírito Santo vai ser colocado dentro de você porque você vai viver uma descompressão na sua vida e tudo vai mudar sabe por quê? porque máscaras de oxigênio vão cair sobre você e esse ar é o ar do Espírito Santo que vai te trazer vida, porque Deus vai chacoalhar você, vai descomprimir a sua cabine vai te tirar da zona de conforto e vai te fazer aprender a confiar nele você entende isso? Diga amém. amém Louvado seja Deus Romanos capítulo 4 verso 17 e 18 Como está escrito Eu o constituí pai de muitas Nações Ele, Abraão, é o nosso pai aos olhos de Deus Em quem creu o Deus que dá vida aos mortos, e chama a existência, as coisas que não existem, como se existissem, Abraão contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência, Abraão creu, contra a esperança, Abraão creu contra a sequidão do seu corpo, contra a sequidão de sua mulher, Contra a, esterilidade, a, a est, oh, Jesus, fugiu. A esterilidade de Sara. Ele creu. Não porque ele era melhor do que eu e você, mas a Bíblia está nos dizendo que ele creu no Deus que ressuscita os mortos. E ele creu no Deus que chama as coisas que não existem como se existissem. Ou seja, Ele traz à existência o que ainda não existe. Mas ainda não existe no mundo visível. Mas existe dentro dele. E existe dentro dos que creem nele. Você está entendendo? Diga amém. Vamos para Jesus Airlines agora. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Versos de número 1 a 3. A chamada de Deus a Abraão. A partir de agora o pé está no acelerador. E se você conseguir me acompanhar, me acompanhe. Se não, você vai anotando aí, se assim quiser. Gênesis capítulo 12, verso 1 a Versos 1 a 3. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Amém. Mateus capítulo 1 verso 1 não precisa vir genealogia de Jesus Cristo filho de Davi filho de Abraão por meio de Abraão você foi salvo querido e é por isso que ele é seu pai porque Jesus é descendente de Abraão foi por meio dele e da atitude de obediência desse homem que você se tornou um filho de Deus está entendendo? diga amém foi por causa dele que Isaac foi gerado, foi por causa dele que Jacó foi gerado, e foi por causa de Jacó, de Isaac e de Abraão, que surgiram as doze tribos de Israel, das quais José, tinha direito em duas, José, filho de Jacó, foi sentar-se no trono de Egito, e José em um tempo de grande fome, foi usado por Deus como um canal para preservar uma raça, da qual viria o Messias, por meio da obediência de um homem, e do temor de um homem, Deus abençoa gerações, por meio da tua obediência e da tua fé, eu quero profetizar que na manhã de hoje, Deus vai abençoar gerações da sua família, Deus vai abençoar a tua entrada e a tua saída, Deus vai abençoar você, obedeça, entenda o que está sendo dito, Paulo está falando desse Abraão, Paulo fala que esse Abraão creu no Deus que chama a existência as coisas que não existem. Abraão não tinha filhos e Deus disse para ele: Eu vou te fazer pai de nações. Então Abraão não creu simplesmente em uma promessa, Abraão creu numa promessa específica de Deus: Eu vou te fazer pai de nações. E por quê? Porque todo homem, como Abraão no Antigo Oriente Próximo precisava de uma descendência, para continuar o seu legado, a sua história, a sua vida, a sua família, você entende isso? Diga amém. Abraão tinha dentro de si o desejo de ter filhos, mas sua esposa era estéreo, e isso não aconteceu, mas dentro dele ele tinha esse desejo, então Deus conhecendo o desejo do coração de Abraão, disse, eu vou te fazer pai de nações, e Abraão creu contra a esperança, porque ele não via os seus filhos caminhando em torno de si, ele não via os seus filhos andando na barra da saia da sua esposa, mas dentro dele ele cria que o Deus que ele estava servindo, era o Deus que chama a existência, as coisas que ainda não existem. Preste atenção onde isso vai chegar. Diz os airlines, te chama para uma nova viagem, em Gênesis capítulo 17, versos de número 3 a 20. E agora a viagem vai ter um pouquinho de turbulência. Porque você vai começar agora a ser chacoalhado por aquilo que Deus quer falar contigo. Amém. Gênesis 17, 3 a 20, nós leremos. Amém, achou aí? Abraão prostrou-se rosto em terra. E Deus lhe disse, de minha parte. Repete comigo. De minha parte. Ou seja, ou seja, da parte de Deus, há coisas grandes preparadas para a minha vida. Espírito Santo, me coloca a fé no coração, para que eu faça a minha parte, em nome de Jesus. prepara aí, querido, que eu vou pedir para você repetir as coisas comigo hoje de novo. Porque eu quero profetizar que as palavras que você vai falar são espírito e vida, como as palavras que Jesus falou. Amém? Não gosto de fazer isso. É chato, mas eu vou fazer. Para ver se a gente consegue andar. E eu creio que Deus vai fazer com que aquilo que falar, a sua boca, se cumpra diante de você. Amém? Então, seguindo. Da minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão. Seu nome será Abraão porque eu o constituí pai de muitas nações, eu o tornarei extremamente prolífero, De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes. Para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes. E serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abraão. Guarde a minha aliança. Tanto você... Quanto os seus descendentes. Amém? Amém. Vamos parar de novo. Diga da minha parte. parte. Eu vou guardar. guardar. A aliança de Cristo. Cristo. Comigo. Comigo. Porque está escrito. Que os meus mandamentos. mandamentos. São leves. leves. Os meus mandamentos. Disse Jesus. Precisam ser guardados. Por aqueles que me amam. E eu amo Jesus e por isso guardo a sua palavra, a sua aliança, amém, da parte de Deus Ele deu Jesus para você, da sua parte você guarda os mandamentos dEle por amor, amém, da parte de Deus Ele fez uma promessa a Abraão, e da parte de Abraão Ele tinha que guardar os mandamentos do Senhor, amém, nada mudou, Deus continua sendo o mesmo, guardamos aquilo que Deus nos ensina por amor, verso 10, essa é, a minha aliança com você e com seus descendentes, aliança que será guardada, todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne, terão que fazer essa marca que será o sinal da aliança entre você e eu, da sua geração em diante, todo menino de oito dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos de sua casa, quanto os que forem comprados estrangeiros e que não forem descendentes de vocês sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados, minha aliança marcada no corpo de vocês, será uma aliança perpétua, para por favor, Paulo disse que nós recebemos essa mesma circuncisão, aonde? No nosso coração, amém, Deus escreveu a sua lei no nosso coração, somos descendência de Abraão, filhos de Deus, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor, você está aqui, diga amém, está entendendo? Diga glória a Deus. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado, eliminado do meio do seu povo. Quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão, de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu o abençoarei, e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei. Dela procederão nações, reis e povos. Abraão prostrou-se rosto em terra, riu-se de si mesmo, Poderá um homem de cem anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos noventa anos? E Abraão disse a Deus, permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu, na verdade, Sara sua mulher lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaac, com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. Amém. Em quem foi que Paulo disse que Abraão creu no Deus que dá vida aos mortos? Amém? Amém? Romanos, capítulo 4, verso 17. Você acabou de ler isso. Jesus Airlines informa turbulência agora. Chacoalha a sua cabeça aí. E pede ao Espírito Santo para falar dentro do seu coração. Para você entender que o Deus Todo-Poderoso não mudou, Abraão creu no Deus que dá vida aos mortos, olha o verso de número 17, prostrou-se rosto em terra, riu-se de si mesmo, poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho, poderá Sara dar luz aos 90 anos? O que que Abraão está vendo? Então olhando para si mesmo está falando eu sou um ridículo se eu crer nisso o meu corpo é de um velho o corpo da minha esposa é de uma velha nós estamos mortos e assim está muitas vezes o no nosso coração Deus está falando conosco aqui dentro eu vou te abençoar eu vou fazer algo na sua vida e você ri de si mesmo porque você fala quem sou eu para viver isso quem sou eu eu estou morto, eu estou sem fé, eu estou com medo, e você ri de você mesmo e fala, isso é baboseira, Deus não perde tempo com Abraão, Deus simplesmente diz, eu estou te dando uma palavra, sua mulher lhe dará um filho, e o nome do seu filho será Isaac, e eu farei com ele uma aliança, Sabe o que está acontecendo nesses dias aqui? Deus não vai perder tempo com você. Se você está rindo de você mesmo, se você está não acreditando que aquilo que Deus tem colocado no seu coração, isso vai acontecer, eu tenho que te dizer na manhã de hoje, Deus não está nem aí para você, porque Deus vai romper com a tua incredulidade e vai mostrar que Ele é Deus na sua vida. Abra o seu coração. Abra a sua mente. Abraão creu no Deus que dá vida aos mortos, e a morte do corpo para gerar um filho se dá na velhice, então o Deus da ressurreição que Abraão teu, creu, é o Deus que ressuscitou o corpo dele, o corpo de Sara, você está entendendo? Diga amém eu tenho que te dizer uma coisa na manhã de hoje o Deus da ressurreição está aqui, e Ele já te ressuscitou, Ele já te salvou mas agora Ele quer ressuscitar algo que Ele colocou dentro do seu coração porque o Deus da ressurreição está neste lugar Ele vai ressuscitar você querido, os seus sonhos os seus projetos não importa a morte que muitas vezes está dentro de nós esse Deus vai ressuscitar lá no escritor aos Hebreus, lá na frente, no Novo Testamento, capítulo 11, verso 19, vai dizer que quando Abraão subiu à região do Monte Moriá para sacrificar Isaac, diz que Abraão cria que Deus podia ressuscitar Isaac. Você está entendendo? Diga amém. Sabe por que? Abraão cria que Deus podia ressuscitar Isaac, porque Deus tinha ressuscitado o corpo dele, o corpo de Sara. você está entendendo? Diga amém, o Deus que dá vida aos mortos, o Deus da ressurreição, está aqui nessa manhã, e sabe qual é o maior símbolo da ressurreição na vida de Abraão? Agora vem a turbulência, Deus mudou o seu nome, Deus mudou o seu nome, agora você não é Abraão, Agora você é Abraão, pai de multidões. Sua esposa já não é mais Sarai, agora ela é Sara, porque ela vai gerar um filho e vai se alegrar. Você sabe qual é o maior poder da ressurreição? É que Deus muda a tua história e Deus muda o teu nome de escravo do medo para filho de Deus de homem e mulher covarde, para homem e mulher forte e corajoso, isso foi na vida de Abraão, e eu tenho que te dizer uma coisa, Apocalipse capítulo 2 verso 17, eu vou abrir, mas eu preciso voltar para esse capítulo de Gênesis, então você deixa marcadinho aí na sua Bíblia, diga amém, Amém. olha o que acontece com aqueles que vencerão, e que venceram pelo sangue do Cordeiro, Apocalipse 2, verso 17. Achou aí? Amém. Ele veio e anunciou a paz a vocês, que estavam longe da paz, aos que estavam perto. Verso 18. Pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai, por um só Espírito. O Espírito, Aquele que traz a ressurreição para as nossas vidas. Ele nos reconcilia com Deus. Ele nos dá um novo nome. Ele muda a nossa história. Você está entendendo? Diga amém. O Espírito Santo, Ele faz isso nas nossas vidas. Perdão, queridos. Perdão. Eu li Efésios. Eu falei Apocalipse. Perdão. Falha nossa. Tribulações. Não, turbulências à frente. Vá para o Apocalipse. Faz sentido tudo isso que eu disse também, né? Deus é bom. Até quando a gente erra, a gente acerta com Ele. Amém? Perdoe, Senhor Pastor. Eu li Efésios, que fala sobre o Espírito Santo, mas não era esse texto que eu queria ler. É sobre Apocalipse 2:17. Achou aí? Louvado seja o Senhor. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, e também lhe darei uma pedra branca com um novo nome. Nela é inscrito... E conhecido apenas por aquele que o recebe. Você entendeu? Deus mudou o nome de Abraão. Deus mudou o nome de Sara. O Espírito Santo vem sobre a sua vida. Deus muda o seu nome. Te dá um novo nascimento. Te dá uma nova vida. Te dá uma nova família. Você entende isso? Diga amém. Amém. Louvado seja Deus. Há textos que eu quero tentar pular, mas parece que Deus fala lê. E está lido. Mais um. Agora volta para o Gênesis, por favor. Você está aqui? Está entendendo? Está entendendo? Está conseguindo passar aí pela turbulência? Máscara de oxigênio já caíram Pega ela e põe aí Deus creu Gerou dentro de você Um plano e um propósito E Deus creu E crê que você tem potencial Para resolver isso Para viver isso Amém? Deus creu É difícil entender Deus creu, né? Mas Deus acredita em você, querido Você sabe por quê? porque foi Ele que escreveu todos os dias da tua vida, no livro dEle, Deus crê em você, Deus creu em Abraão, Deus crê em nós, Ele já disse que assim será, está escrito e não vai mudar, faz a tua parte, amém. Abraão, ele olhou para o Deus da ressurreição e ele acreditou nesse Deus, que ressuscitou o seu corpo morto, simbolizado pelo novo nome que ele recebeu, você creu num Deus que ressuscitou o seu corpo morto, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, porque por meio do pecado a morte entrou no mundo e a morte passou a todos os homens, você estava morto, mas o Espírito Santo te encontrou te trouxe vida, te deu um novo nome, e aquele que vencer, esse novo nome vai ser revelado e esse novo nome eu vou dizer novamente não é simplesmente o nome, você chamar Rodrigo, você vai chamar João O novo nome que Deus te dá É a nova história que Ele escreve para você É o novo significado Que Ele dá para a sua vida Ele disse para Abraão Eu estou te dando um novo significado Pai de nações Deus está te dando um novo significado Você precisa crer nisso, você precisa viver isso Amém Mas não para por aí Abraão não creu Apenas no Deus da ressurreição Paulo disse que ele creu No Deus que chama a existência aquilo que ainda Que ainda não existe Gênesis capítulo 17 Verso 19 Então Deus respondeu Na verdade, Sara Sua mulher lhe dará um filho E você chamará Isaac Com ele estabelecerei a minha aliança Que será a aliança eterna para os futuros Descendentes Olha o que Deus está fazendo com Abraão Você tem a sua história mudada porque eu estou ressuscitando o teu corpo, e eu sou o Deus que chama Isaac, que ainda não existe a existência, eu chamo Isaac a existência, e eu chamo a minha promessa sobre Isaac, a existência, Isaac nem havia nascido, nem o nome dele estava, e Deus já diz, Ele chama Isaac, e é com ele que eu tenho uma aliança, e Ele é o teu filho, Ele é o teu filho, Isaac já estava dentro de Abraão, o filho que Abraão desejava, a descendência que Abraão queria, mas Abraão tinha medo, e por isso pediu a Deus, permita que Ismael seja meu descendente, Deus novamente, eu vou dizer, não perdeu tempo com Abraão, Isaac é o filho da promessa, Isaac gerado dentro de você, um filho teu, do teu corpo que eu ressuscito, um filho da tua esposa, do corpo dela que eu ressuscito, e para que você tenha certeza disso, neste tempo eu estou mudando o teu nome, a tua história, neste tempo eu mudo o nome da tua esposa, da história dela, então, este Deus que chama as coisas que não existem, a existência, Ele chama através do quê? Da sua palavra, você está entendendo? Diga amém, Deus chama a existência as coisas através da sua palavra, palavra, ele disse, Isaac ele disse, promessa ele disse, aliança você precisa gerar, dentro da sua vida dentro do seu coração a palavra de Deus porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela você está aqui, diga amém Amém. está com calor diga amém, eu estou gerando dentro de mim um ar condicionado, bem grandão para a gente pôr aqui, você recebe aí? eu já estou recebendo, em nome de Jesus o meu eu já recebi, viu irmãos? porque eu gerei dentro de mim e já ganhei vai estar lá aqui ó. porque eu não aguento mais suar desse jeito que eu estou aqui é difícil, aí você tem que ficar arrumando o cabelo aí depois as pessoas ficam tirando o sarro de você e tem um cara aqui na igreja que ele é bom de fazer meme, figurinha, não vou dizer quem que é né? ele fica operando a transmissão do som, né? mas não vou dizer quem que é não <risos> então você tem que tomar cuidado até com as suas posturas em cima do altar com esses caras aqui Está aqui, diga amém. amém Deus gerou algo Deus criou Isaac Você sabe o que é o Deus Que chama as coisas A existência É o Deus criador Deus disse, haja e ouve Deus disse, façamos e ele fez O que Deus tem dito a você com a palavra dele? Deus disse, Abraão, Isaac, aliança o que Deus tem dito com você e a você, o que Ele tem dito ao seu coração, se Ele tem dito algo ao seu coração, Ele vai gerar dentro de você esse algo, e você precisa gerar dentro de si esse algo em parceria com Deus, para que Deus diga, agora chegou a hora, vem Isaac, vem promessa, você está está entendendo, diga amém, assim como o bebê já existe antes, de nascer depois de nove meses, Isaac já existia dentro de Abraão. A sua promessa já existe dentro de você. Deus já tem dito coisas a você através da palavra dEle. Você precisa ter fé. Mas não é em qualquer Deus que você vai crer. Não é no Deus Papai Noel, sabe? Que vai te dar as coisas porque você é bonzinho. Não é no Deus Coelhinho da Páscoa. Não é no Deus Fada Encantada. É no Deus de toda a ressurreição. E no Deus Criador de todas as coisas. Há poder no nome de Jesus Cristo. Ele vai chamar para fora Tudo o que Ele tem gerado dentro de você A crença de Abraão estava no Deus da ressurreição A crença de Abraão estava no Deus Que chama a existência o que não existe E o convite de Paulo para você e para mim é Que é neste mesmo Deus Que nós precisamos crer Abraão obedeceu Abraão entendeu E sabe qual foi a maior prova de que Abraão entendeu? Depois que a promessa nasce Isaac, Deus fala para ele agora: Você vai pegar o teu único filho e vai ofertar para mim em sacrifício. Querido, presta atenção numa coisa. Isaac já nasceu. A promessa está cumprida? Não. Isaac é parte da promessa. Deus prometeu uma descendência a Abraão. Deus não prometeu um filho a Abraão. Deus falou, eu vou te fazer pai de muitas nações. Você está entendendo? Diga amém. Então preste atenção nisso aqui. Aí Deus pega e fala para Abraão, agora que você já aprendeu que eu sou o Deus da ressurreição, agora que você já entendeu que eu sou o Deus que chamou a existência, o teu filho, antes dele existir, agora você vai pegar o seu filho e vai subir a região de Moreá e vai ofertar ele em sacrifício para mim. Você está aqui? Diga amém. Jesus Airlines informa, mais turbulência. Isaac estava dentro de Abraão, gerado dentro dele. Deus chamou para fora Isaac, e Deus disse, eu tenho uma aliança e uma promessa com Isaac. Só que antes de Deus fazer tudo isso na vida de Abraão, lá em Gênesis 12, Deus chamou Abraão e disse, sai da tua parentela. O que que Abraão fez? Levou-ló com ele. Vai prestando atenção. O que que Abraão fez quando chegou no Egito? Disse que Sara era sua mulher. Ou seja, ele está obedecendo em partes. Sai da tua casa, diz que Sara era sua irmã. Foi isso que eu falei, né? Não? Falei mulher, né? E era, né? E também irmã. E minha irmã, inclusive. Está bem aí? Glória a Deus. Abraão saiu e obedeceu em parte. Levou ló com ele. Abraão mentiu no Egito porque tinha medo de morrer. Abraão chegou. E quando Sara falou para ele, deita com a minha serva, ele não esperou a promessa de Deus e deitou. Você percebe quantas falhas Abraão teve? Antes de Deus tirar Isaac dentro dele? Só que de novo, Deus não prometeu um filho, Deus prometeu uma descendência. Só que Deus não faz acordo com gente que não tem fé. Ou que tem fé parcial. Abraão teve muita fé, só que foi parcial em muitas coisas. Abraão pecou no meio do caminho e mentiu Abraão chegou E deitou com a sua escrava Uma mostra clara De falta de fé Que já estava cansado de esperar a promessa de Deus Mas Deus não é homem Para que minta e nem filho do homem Para que se arrependa E Ele permanece fiel Mesmo quando nós somos infiéis a Ele Você crê nisso? Querido, se não fosse assim Nenhum de nós estava aqui porque eu tenho certeza que nenhum de nós é 100% fiel a Deus, e se não fosse a misericórdia e a graça dele, nenhum de nós estava aqui mais, então ele continua sendo fiel fiel ao testemunho de Cristo fiel ao sacrifício vicário, para que você possa estar aqui na manhã de hoje e a misericórdia dele tem permanecido nessa terra e se ele não voltou ainda, é porque a sua misericórdia tem sido renovada para que pessoas ainda sejam salvas, está entendendo? diga amém, só que Deus não brinca de ser Deus quando ele tem promessa Abraão, você já está com parte da tua promessa Agora você vai entregar essa promessa para mim. Muitas vezes Deus já te deu uma parte. E já está até vivendo. Eu tinha dentro de mim uma empresa. E agora eu estou trabalhando com isso. Eu tenho dentro de mim um casamento. E agora eu estou lutando para manter o meu casamento. Eu tinha dentro de mim sonhos. E Deus me deu e tirou de dentro de mim esses sonhos. Só que eu tenho certeza do que eu vou falar agora. Porque é o Espírito Santo falando. Você está fazendo dos sonhos parciais de Deus para a sua vida. Objetos de adoração e culto. Você trocou o Deus Todo-Poderoso pela tua empresa. Você trocou o Deus Todo-Poderoso por um relacionamento. Você trocou o Deus Todo-Poderoso por algumas coisas. E Deus está te dizendo essa manhã. Você quer viver o que eu tenho de resto? Sacrifica o teu Isaac. Oferece o teu Isaac e Abraão agora sim, não titubeou, exatamente o que Deus falou, ele fez, o pastor Daniel e a Carol, quando estavam na mais ainda, Deus gerou dentro do coração deles, o desejo de ter uma chácara, para cuidar do missionário, e passado alguns anos, Deus deu essa chácara, mais de 5 mil metros, quase 5 mil metros, melhor dizendo, de terra, já cuidaram de missionários ali, agora Deus está dizendo, Você acha que parou aí? Deus não ofereceu para eles uma chácara que não estivesse quitada como essa, ainda não está quitada. Deus não disse para eles que eles cuidariam de dois missionários, de três missionários. Deus disse para eles que eles seriam agentes de cura, agentes de libertação. Agora, se eles não oferecerem o que Deus deu lá em Moriá, e ficarem dependentes daquilo, ou das contas daquilo, eles não vão viver a totalidade da promessa de Deus eu estou usando a vida deles como exemplo, Deus já te deu tua empresa, só que Deus quer te prosperar, Deus quer que você cresça, Deus quer que sua descendência seja abençoada, agora não troque o Deus da promessa, pela promessa de Deus, se Deus já tem tirado de dentro de você coisas grandes, coloque Deus no lugar dele, ofereça a ele seu Isaac, porque quando Deus vê essa fé no teu coração, essa fé grande, guardada dentro de você, Ele vai rasgar os céus para você, Ele vai te abençoar demais. Ele vai fazer coisas que você não acredita. Eu creio que aquela chácara do pastor Daniel e da Carol vai ser quitada em muito menos tempo do que eles pensam. Eu creio que muitos missionários serão salvos. Aliás, eu creio que o pastor Daniel e a Carol nem morar lá necessariamente vão. Porque ela será ocupada por missionários na totalidade. Eu creio no Deus que eu sirvo. E se ele já gerou algo, ele não gerou algo para a vida deles, ele gerou algo para gerações. Isaac foi gerado para gerações. E se você está aqui salvo por ele, Jesus Cristo, é porque Isaac foi oferecido em sacrifício a Deus. E você sabe a continuação disso tudo, né? Deus disse: não precisa fazer. Eu sei que você é fiel. Agora, a grande realidade é que Deus é onisciente, ele sempre sabe da fidelidade da gente. Agora, a gente sabe até onde a gente está disposto aí. Muitas vezes Deus tem tocado o coração de algumas pessoas. Sacrifique teu Isaac. Vá além. Dê uma oferta maior. Dê um dízimo maior, mas você fica com medo de não ter, não é? Eu não gosto de falar de dinheiro dessa forma não, mas Deus manda falar aqui. Cuidado. Onde está o teu coração? Lá está o teu tesouro. Se o teu coração estiver no Isaac e você achar que o Isaac é suficiente, você vai perder a oportunidade de viver a descendência abençoada se o teu coração estiver no teu dízimo, na tua oferta, no pouco que você acha que já está bom, Deus vai te levar a entender, que tudo que você tem é dEle, e pertence a Ele, está entendendo? Diga amém, abra o ouvido e abra o coração, você não crê no Papai Noel… Você não crê no coelhinho da Páscoa. Você não crê na fada do dente. Você crê no Deus da ressurreição. E no Deus que chama a existência. As coisas que não existem. Você pode ter errado como Abraão errou. Você pode ter falhado como Abraão falhou. Mas Deus está te convidando. Agora é a hora de acertar. O que está em jogo é a minha promessa. Total, de bênção para a tua família Para a tua descendência Você está entendendo? Diga amém E não foi só a família e descendência de Abraão que foi abençoada Você e eu Fomos abençoados pela decisão de Abraão De ofertar o seu Isaac Entendeu isso? Diga amém Amém. Louvado seja Deus Passada a turbulência passado o chacoalhão Eu quero citar dois provérbios Para você agora Abra por favor sua Bíblia Provérbio 10, verso de número 24. Parte B do verso. A gente vai ler a parte A e vai ler a parte B também. Amém? Está aqui? Está me entendendo? Você vai empolgar ainda em nome de Jesus. Eu estou com tanta pressa de terminar que eu estou olhando os Salmos achando que eu estou em Provérbios. Provérbios 10, verso 24. Parte B do verso é a ênfase, nós vamos ler os dois. A parte A e a parte B. O que o ímpio teme, lhe acontecerá. O que os justos desejam, lhe será concedido. Amém? Diga comigo: Eu sou um justo, daqueles que não retrocedem, mas que têm prazer na palavra de Deus. Sendo justo, Deus vai me abençoar, porque mais do que justo, eu fui justificado pela fé em Cristo Jesus, amém? Deus está dizendo na antiga aliança, que aquilo que o justo deseja, será feito, aonde está o desejo do justo? Fé é certeza você já aprendeu, a certeza está onde? Dentro você já aprendeu, onde estava Isaac? Dentro de Abraão, Deus chama de dentro para fora, amém? Onde está o desejo do teu coração? A resposta está na própria frase, no coração, e o coração está onde? Dentro de você, lembra que eu falei que a gente ia enfatizar essa questão do coração? Eu estou chegando na página 9, quase no título do meu sermão, olha que benção, olha que benção, Ninguém dá um amém nessa hora para mim É dentro No coração Que a certeza precisa estar É dentro no coração Que Isaac estava É dentro no coração que Deus Colocou uma promessa de descendência A Abraão É dentro do coração que Abraão Subiu moriar com fé Que Deus podia ressuscitar Isaac Você está entendendo? Diga amém Porque ele cria no Deus de toda a ressurreição É no Deus que traz vida Ao que não vive O Deus criador que Abraão cria E Abraão cria no coração E Abraão era um justo E Deus fez o que Abraão desejava Você é um justo E Deus tem algo para fazer na sua vida Que estiver dentro do teu coração Conforme aquilo que você tem planejado Pastor Daniel desejou a chácara Pastora Carol desejou a chácara Oraram por isso, choraram por isso E quando tudo parecia impossível Deus trouxe a existência E você está testemunhando isso com seus olhos. Agora todos nós temos que dar passos de fé. Ousados. Para que nós não vivamos na parcialidade. Aquilo que Deus prometeu na integralidade. Na interesa. Não é Isaac. É descendência. Não é uma chácara que tem que pagar prestações. É uma chácara quitada. São chalés sendo construídos. São missionários sendo alcançados. O pastor Daniel tem mil missionários no coração. Então nós precisamos dos 17 milhões de reais Que chegaram no coração da pastora Carol E Deus quer usar a sua vida para isso Você tem ousadia para crer? Eu estou gerando dentro do meu coração Esses 17 milhões Amém. Eu estou gerando dentro de mim fé para isso E eu pergunto, você tem fé para gerar dentro de você Aquilo que Deus vai chamar a existência? Amém. Creia no Deus de toda a ressurreição Creia no Deus que chama a existência as coisas E creia onde novamente enfatizo Aqui no coração Dentro de nós, o justo deseja algo dentro do coração, mas ele não pode somente desejar algo dentro do coração, ele precisa guardar o coração. Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende a vida. Onde está o coração? dentro, amém, dentro, e o provérbio diz, guarda o coração, porque é lá que Deus está gerando, é lá que você está gerando, é de lá que vai vir a existência, está entendendo? Diga amém, louvado seja Deus, essas foram as partes mais difíceis do sermão até aqui, e eu espero que você tenha entendido eu estou empolgado por estar empolgado, com pressa, maluco, eu já falei um monte de coisa, já enrolei a língua, já chamei Jesus de enérgio, já fiz tudo o que eu tinha que fazer aqui, agora eu chego ao título do sermão da manhã de hoje, 11:20. 20, guarda a fé no coração, para viver a vida abundante que Deus tem para você, tudo que Deus gera, é aqui, dentro, Estamos usando a palavra coração para um entendimento mais simples. Dentro, no coração. Tudo que Deus fez na vida de Abraão, Isaac e Jacó foi gerado dentro. Deus chamou a existência de dentro para fora. O que o justo deseja no coração, Deus faz. Só que esse coração precisa estar bem guardado. Assim como estava guardado o coração de Abraão. Abraão já tinha aprendido a confiar em Deus... Seu coração estava guardado. Estava protegido do medo. O medo que ele teve de ser morto. Quando chegou no Egito. O medo que ele teve. De não ver a promessa ser cumprida. Quando deitou com agar. Esse medo destruiu. Alguns momentos da vida de Abraão. Mas não pôde destruir a hora derradeira de Abraão. Foi quando Deus estabeleceu definitivamente com ele. Essa aliança. E Isaac. Cresceu. Ele deu filhos que lhe deram netos, bisnetos, tataranetos, reis e acima de tudo. Deste coração guardado de Abraão, nasceu o rei dos reis e Senhor dos senhores, Jesus Cristo nosso Salvador. Guarda o teu coração e além disso, você guarda a fé neste lugar que é o teu coração, você está entendendo, diga amém, no Provérbios que lemos na Bíblia, essa palavra guardar, significa colocar uma sentinela, dentro do coração, então, primeiro tópico do sermão, (risos) tenho até vergonha de falar isso, (risos) mas estou ficando sem vergonha, por que você deve guardar o coração? o próprio texto responde, porque dele procede a fonte de vida, se o coração morre, você morreu, Acabou a vida Você está entendendo? Diga amém É do coração que, provoca, que vem a vida Só que não é somente a vida biológica Que vem do coração É a vida espiritual Na cultura hebraica O coração é o centro da personalidade Humana Então é tudo que você é Não é apenas a vida biológica Mas é a tua essência que está dentro do teu coração Você está entendendo? Diga amém Então você precisa guardar quem você é Em Deus A palavra guardar vem do original hebraico, Mishmar, que significa ser posto sobre vigilância. Ponha o seu coração em vigilância. E sabe quem é essa sentinela? É o próprio Deus. Guarda o teu coração em Deus, para guardar a tua personalidade em Deus, para guardar a essência de quem você é em Deus. Amém! A vida não é somente o sopro, o coração batendo. A vida que está no coração é a nossa própria existência em Deus, é o novo nascimento em Cristo, e é por isso que tem que ser guardado o coração, você está entendendo? Diga amém. Um outro motivo para guardar o coração, está em Jeremias capítulo 17, verso 9 e 10, não precisa abrir, precisamos guardar o coração, porque enganoso, é o coração do homem, enquanto Abraão não entendeu isso, ele se enganou, mentiu, deitou com agar, enquanto Abraão não entendeu isso, e não guardou o seu coração, para crer totalmente na promessa de Deus, ele deu muitas tropicadas, muitos tropeços na vida, a gente tem que guardar o coração, porque ele é enganoso, Deus precisa estar aí, guardando o teu coração, porque senão esse coração vai te enganar, e ele te engana, muitas vezes te mostrando, tá bom do jeito que tá, mas Deus tem algo muito maior para você, porque os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e não chegou ao coração humano, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, você está entendendo? Diga amém, o texto que Paulo fala, isso fala sobre a salvação em Cristo Jesus, mas eu creio também que a salvação é o primeiro passo das nossas vidas, e também é o que nos garante o último passo das nossas vidas nessa terra, A ressurreição em Cristo. Amém. E a glorificação final. Se não fosse a obra vicária de Cristo, nada disso teria acontecido. Nada disso teria acontecido. Mas o nosso Deus, Ele também, quer sim, abençoar nossa casa. Abençoar nossa família. João capítulo 10, verso 9, diz assim. Eu sou a porta. Quem entra por mim e sai encontra salvação. Quem entra por mim e sai e encontra pastagens verso 10, porque o ladrão vem tão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e tenha abundância, a abundância é vida aqui meu querido, Deus quer abundar você, Deus quer superabundar você, para Abraão não necessitava apenas de receber um filho, para Abraão viver a abundância ele precisava ter descendência, e para ter descendência ele precisou guardar o coração em Deus, porque aquele coração enganoso fez com que ele errasse, mas o coração guardado em Deus fez com que ele confiasse em Deus, você está entendendo? diga amém, guarda o teu coração porque dele procede as fontes da vida, a vida biológica e a vida espiritual, a tua personalidade e tudo que você é está aqui dentro, você está entendendo? diga amém, nós devemos, e esse é o segundo tópico do sermão, fazer planos e gerar em nós realização desses planos na dependência de Deus, amém? sim, Salmo de número 37, verso 4. Olha que palavra poderosa. Deleite-se no Senhor. E Ele atenderá aos desejos do seu? Diga comigo assim. Na manhã de hoje. Eu declaro. Que eu quero. Viver. Os planos de Deus. Para a minha vida. Tudo que Deus. Já está gerando. Dentro de mim. Eu me uno a Deus para gerar dentro de mim esses planos, esses propósitos. E eu terei prazer no Deus que fará com que os desejos do meu coração se tornem verdadeiros. Foi isso que Abraão fez. Ele teve prazer em Deus. Ele disse, o Deus que eu creio é o Deus da ressurreição. É o Deus que eu creio, é o Deus que chama a existência aquilo que não existe. Eu tenho prazer nesse Deus. Por isso eu ofereço a Deus a minha vida, o meu Isaac e a minha descendência. Amém? Deleita-se no Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Abraão não podia ter se deleitado no prazer de Isaac Ele precisava se deleitar no prazer de Deus Querido, deleite-se no Senhor, tenha prazer nele Não na tua empresa, não nos teus negócios Deleite-se no Senhor e tenha prazer nele Não no teu casamento, não na tua família Porque se você deleitar-se nele Ele faz o teu negócio uma multinacional Para abençoar nações Você está entendendo? Diga amém Ele te faz crescer Se você tiver prazer nele, ele te faz o seu casamento ser um exemplo para toda a tua família. Se você é uma moça solteira e você se deleitar no Senhor, querida, Deus vai te dar um marido abençoado, cheio do Espírito Santo de Deus, para viver a obra do Senhor com você. Moço, Deus tem isso para você, agora tenha prazer nele. Deleite-se, tenha prazer nele. E ele vai satisfazer o desejo do coração de vocês. Você está entendendo? Diga amém. O coração é enganoso por isso ele precisa ser guardado, para que nós não tenhamos prazer no que Deus já gerou em nós e já veio, mas ainda é parcial, quando a arca de Noé desce, juntamente com as águas do dilúvio, essas águas vão secar, e Noé se alegra com a sua família e planta uma vinha, e Deus permite que aquela vinha brote, isso foi uma bênção para Noé, porque foi a primeira plantação na terra depois do dilúvio, Deus está mostrando para Noé, eu vou te sustentar. Só que você sabe o que fez Noé com a bênção que Deus deu? Fez vinho, se embriagou e amaldiçoou o seu próprio filho. Muitas vezes a gente está passando por dilúvios na nossa vida. Por tempos difíceis. Assim como Abraão passou quando saiu da casa dos seus pais, da sua parentela. E aí Deus nos dá uma bênção. Depois que a tormenta passa gerando dentro de nós algo maravilhoso toma cuidado para não se embriagar com aquilo que Deus tem te dado porque se você se embriagar com a sua benção, você pode trazer maldição sobre a sua casa porque enganoso, enganoso é o coração humano, se Deus já te deu algo, consagra a ele oferte a ele, guarda o teu coração porque ele quer satisfazer os desejos do teu coração Ele quer satisfazer os planos da tua vida Desde que esses planos Sejam para a glória dele Você está entendendo? Diga amém Sejam para a glória dele Então a sua empresa precisa ser para a glória dele A sua casa precisa ser para a glória dele O casamento precisa ser para a glória dele Isaac precisava ser para a glória dele Tudo é dele Por ele e para ele Ele é o dono de todas as coisas Por isso tenha prazer nele E Ele vai te abençoar certamente. Você entendeu? Diga amém. Louvado seja o Senhor. Tópico 3 do meu sermão. Olha, já cheguei no tópico 3. Que beleza. Louvado seja Deus. Por que devemos guardar o coração? Porque nele está a fé. Para viver a vida abundante. Por que nós deveríamos guardar o coração? Porque o coração é enganoso. Mais uma pergunta, por que devemos guardar o coração? Porque é no coração que a fé vive. Preste atenção. Eu preciso guardar o coração para guardar a fé. Deu para entender ou não? Vou repetir. Se eu quero ter uma fé viva, se eu quero ter uma fé poderosa, primeiro eu preciso guardar o meu coração. E dentro do meu coração, guardado, eu guardo a minha fé. O primeiro guardar significa proteger. Amém? E o segundo guardar significa colocar em um lugar. Então primeiro, se eu quero viver uma fé para ter vida abundante, eu preciso guardar o meu coração proteger o meu coração, amém? E depois no meu coração eu guardo aquilo que é de maior valor na vida cristã, a fé. Eu vou dar um exemplo com um cofre, você precisa de um cofre que está protegido e guardado, em um banco, porque lá você vai colocar os seus tesouros, a coisa que mais vale para você, seja ele é dinheiro, uma joia de família, se deu para entender isso, você guarda, Aquilo que te é precioso Em um cofre que é guardado e protegido Em um banco Por que você deve guardar o teu coração? Porque você deve protegê-lo Porque aquilo de mais precioso Que a fé cristã traz para nós É a fé Porque sem fé é impossível agradar a Deus Sem fé você não recebe Jesus Sem fé você não se arrepende Tudo na vida cristã depende da fé e se você não escolher um lugar muito precioso para guardá-la, o teu coração, e não proteger o teu coração, o que acabou com Abraão em alguns momentos da vida dele, vai acabar com a sua vida, e sabe o que acabou com Abraão em alguns momentos da vida dele? Já falei e torna a repetir, medo de ser morto no Egito, fez com que ele mentisse, medo de não ter um filho como Deus havia prometido, fez com que ele deitasse como escrava, quando você não protege o coração, esse inimigo chamado medo, ele vai entrar dentro de você como um ladrão, para roubar aquilo de mais precioso que você tem, que é a sua fé, deu para entender até aqui? Diga amém, isso aconteceu com o apóstolo Pedro, Mateus capítulo 11, verso 23, abre por favor, a gente acabou de cantar o quê? Eu não sou mais escravo do medo, Eu sou filho de Deus. Amém? Amém. Chega de escravidão do medo. Chega de não proteger o coração que é o lugar onde se guarda a fé. E deixar com que o medo entre lá dentro. E cause em você incredulidade. Amém? Você está aqui? Está entendendo? Glória a Deus. Eu pedi para você abrir Marcos ou Mateus. Então tá bom, então é Marcos Marcos capítulo 11 Verso de número 23 a 24 Tá me acompanhando aí? Então glória a Deus Por que que nós devemos guardar o coração? Porque nele está a nossa fé Amém? Então primeiro eu vou falar Sobre isso nas palavras de Jesus E depois eu vou falar no exemplo da vida do apóstolo Pedro Pode ser? Amém? Guardado o medo. Vamos lá. Jesus fala que a fé está no coração. Evangelho de Marcos, capítulo 11, verso 23 a 24. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar. E não duvidar aonde? No coração. Mas crer que acontecerá o que se diz, assim lhes será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já... e assim lhes sucederá. Amém? Onde estava gerado Isaac? Dentro de Abraão, já estava, por isso que sucedeu, amém? Dentro do coração, onde Jesus fala que não pode duvidar? Dentro do coração, Abraão teve medo, Pedro teve medo, agora sim Mateus 14, 27 a 31, está comigo hein? Louvado seja Deus, Mateus 14, 27 a 31, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenho medo, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, por sobre as águas, venha, respondeu ele, então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, e foi na direção de Jesus, mas quando reparou o vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me, Imediatamente Jesus estendeu a mão, o segurou e disse: Homem de pequena fé, porque duvidou? Observe. Jesus falou que aquele que não duvidar no seu. Então, de novo, aparece que nós temos que guardar o coração, amém? Da dúvida. Mas a dúvida tem uma origem. E qual é a origem da dúvida? O medo. Pedro teve medo E Jesus disse, porque duvidou em seu coração. Deu para entender isso? O medo antecede a dúvida. Porque se a fé é certeza, o medo é dúvida. Deu para entender? A fé está para o medo. Assim como a certeza está para a dúvida, são opostos, se você tem fé, você não pode ter medo, se você tem certeza, você não pode ter dúvida, se a fé está no coração, a certeza está no coração, se o medo entrar no coração, a dúvida entra no coração, Pedro teve fé, para andar sobre as águas, mas o medo, trouxe dúvida, e ele afundou, Pastor Bill Johnson, da igreja Betel de Ridley, na Califórnia, vai dizer a seguinte frase em seu livro, O Poder Sobrenatural da Mente Transformada. O medo ataca a fé. O medo é a fé no demônio, também chamada descrença. Ministra Escravos do Medo, para mim, por favor. Não Mais Escravos é o nome dessa música. Medo, que entra onde? Num coração, que não está guardado, que não está protegido, que não está focado em Deus, ou que está focado em Deus parcialmente, você percebe a parcialidade de novo? Se é o Senhor manda eu andar sobre as águas, e Ele andou, mas teve medo, Abraão, essa é a minha parte. Eu vou fazer de você uma grande nação. E essa é a tua parte. Guarda aliança comigo. Pedro, essa é a minha parte. Vem. E essa é a tua parte. Creia. está entendendo? Diga amém. amém. O medo é como um demônio. Que se aposta de você. E gera incredulidade. Assim como o Espírito Santo. Usa a tua fé. Para te trazer conquistas, vitórias, crescimento. O medo é usado pelo diabo para destruir tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Por isso que Paulo vai falar, Deus não te deu o espírito do medo. Então se não é Deus quem dá o medo, quem é que dá o medo? Você geralmente tem dado medo para você mesmo. Você e eu Damos o medo para nós Pastor, não é o diabo que dá o medo? Sim, ele também faz isso Mas você é um remido No sangue de Cristo e o demônio não tem poder Sobre a sua vida, querido Tiago vai nos ensinar a sujeitar-vos, pois a Deus Resistir ao diabo E o que sobra para o diabo? E ele fugirá de vocês Ele fugirá de vós Você precisa Aprender a depender de Deus de uma vez Por todas a guardar o seu coração, e lá dentro desse coração, guardar a fé, para que o medo não entre mais ali, porque se o medo entra, você deita com agar, se o medo entra, você mente, se o medo entra, você fica com a promessa parcial, você até anda sobre as águas, mas você afunda, se o medo entra, você se torna um incrédulo. E a incredulidade combate a fé. Você está entendendo, diga amém. Deus está e deseja guardar o teu coração. Agora você deseja guardar o teu coração em Deus? Guarda o teu coração lá. Eu já disse e vou tornar a repetir. Qual é o antídoto? Para o medo, 1 de João 5,14 4:18. 1 de João 4,18. Não precisa abrir o perfeito amor, lança fora todo o medo, amém? Qual é o perfeito amor? É Deus, porque Deus é amor. Se você não quer ter medo, você tem que crer que você tem um pai que te ama. Eu não sou mais Escravo Do medo Eu sou Filho de Deus Uma nova estação sobre essa igreja Eu não sou Mais escravo Do medo Eu sou Abriu o mar pra eu passar por ele Perfeito amor que me alcançou Me resgatou e agora posso cantar Eu sou filho de Deus É impossível andar sobre as águas mas para quem tem fé, isso se torna possível. Porque o nosso Deus é o Deus de toda a ressurreição. É impossível a estéreo dar, dar a luz a um filho. Mas para quem tem fé, Deus ressuscita o corpo mortal. Porque nós cremos no Deus da ressurreição. É impossível Deus gerar, mas o nosso Deus é o Deus que chama a existência o que não existe. Não existia um chão para Pedro pisar. Mas Jesus chamou o chão a existência e Pedro andou nesse chão sobre as águas. Não deixe o medo entrar no teu coração Porque há algo sobrenatural Que Deus está movendo nessa igreja E você precisa entender Que você é filho de Deus Você viu muitas vezes Eu pregar sobre filiação Você já ouviu muitas vezes eu falar sobre isso A primeira coisa que Deus muda na sua vida Quando você recebe Jesus é a tua identidade Não mais escravo Filho de Deus Porque a sentença que nos era contrária Foi cravada na cruz Não há mais dívida para você Há uma nova vida e uma nova história para você. Há um novo tempo para a sua casa. Há um novo tempo para a sua família. Mas há uma batalha contra você. Dentro do teu coração. É a fé sobrenatural que está em você. Mas o medo que tem me entrar no teu coração. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. E como você guarda isso? Amor. Deus me ama. Ele é meu Pai e Ele tem o melhor para mim. Está entendendo? Diga. Amém. Mais uma forma de guardar o coração. Não precisa abrir. Filipenses 4, 6 a 7. Não bastasse você ter a sua responsabilidade. De guardar o teu coração. Deus também tem uma responsabilidade. Em guardar o teu coração. Filipenses 6 a 8. Se você estiver anotando. E não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo. Pela oração. Súplica. E ações de graças. Apresentem os seus pedidos a Deus. E o que vai acontecer? E a paz de Deus que excede o entendimento guardará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Apresentem os seus pedidos, onde estão os seus pedidos? Diga assim: Os meus pedidos, os meus desejos estão no meu coração, e eu devo apresentar a Deus esses pedidos em oração, súplica e ações de graças, para que este coração onde estão os meus desejos sejam guardados pela paz de Deus, que excede todo entendimento, em nome de Jesus, está entendendo onde eu quero chegar, o que eu estou tentando construir aqui, nós já entramos em voo de cruzeiro, e já estamos preparando para a aterrissagem da Jesus Airlines, a turbulência já passou, eu já suei, eu já fiquei maluco aqui, e eu já te deixei maluco também, eu sei com o meu raciocínio, mas eu quero que você olhe para a sua vida e não se veja diferente de Abraão porque Abraão era filho de Deus e você também é Abraão errou e teve medo e você também errou várias vezes e teve medo só que Deus falou, chega de medo guarda o coração guarda o coração porque eu vou fazer coisas incríveis, extraordinárias eu vou fazer coisas maravilhosas você vai ter vida abundante, excepcional porque eu sou teu Deus, eu sou teu pai eu te amo E você vai fazer tudo isso para a glória do meu nome. Você está entendendo isso? Diga amém. A palavra guardar vem do original grego phrohem. Ou phrohem. Que significa colocar uma sentinela. André já pregou sobre isso. Pastor André. A paz é a sentinela. Que está acampada. Vigiando o teu coração. Você está entendendo? Diga amém. Então você não está sozinho nessa missão de guardar o coração Pela oração súplica e ações de graças Deus está colocando paz no teu coração Para guardar o teu coração Amém Só que a paz não é uma paz divina Desculpe, não é uma paz humana É uma paz divina É a paz que excede todo entendimento Portanto ela não alcança a razão humana E a paz de Deus Porque ela é divina e não humana A paz que excede todo entendimento Porque ela está acima do nossa razão essa paz está acampada no teu coração então é como se o seu coração fosse um grande cofre uma caixa forte, protegidíssimo porque você aprendeu que tem que guardar o coração então você guarda e vigia amém coloca a fé lá dentro e essa fé vai tirar coisas sobrenaturais de dentro de você para fora você está entendendo? diga amém você não está sozinho nessa tarefa de guardar, a paz de Deus vai guardar isso, e agora você me permita, para encerrar, falar sobre gratidão, você que é mãe, você vai entender melhor isso, do que nós pais, quando você tem um bebê no ventre, você agradece por esse bebê, você que é mulher, você diz obrigado, você que já foi mãe aqui, você diz obrigado Senhor pelo meu bebê, Abençoa o meu bebê, Senhor. Você não põe a mãozinha na barriga lá e abençoa. Você não diz obrigado. Ele nem nasceu ainda. Ele não está chorando. Ele não está nos seus braços. Mas você já está dizendo obrigado, Senhor, pelo meu filho. Você não diz obrigado, Senhor, pelo filho que talvez eu tenha. Você tem a certeza dentro do seu coração que já foi gerado. E você agradece a Deus por isso, sim ou não? Você agradece a Deus pelo que Ele já te deu. Mesmo que os teus olhos ainda não estejam vendo E você é tão grata, tão grata, tão grata Que você chora só de falar dos seus filhos De tanta emoção de ser mãe Nós podemos gerar coisas poderosas Dentro de nossos corações E dizer obrigado Senhor Por tudo que o Senhor já me deu Você lembra do texto Que nós lemos de Marcos O que que esse texto diz? Que se não duvidar no coração, se crer, o que vai acontecer? Você já recebeu. Você está entendendo o que Jesus disse? Se você não duvidar no coração, se a fé estiver lá dentro, você já recebeu. E se você já recebeu, será que você pode dizer obrigado, Deus? O que você tem pedido a Deus? Um marido? Um homem de Deus? Então digo obrigado, Deus, pelo marido que o Senhor já me deu uma esposa para andar do seu lado, digo obrigado Deus pela esposa que você já me deu, porque eu já estou gerando dentro de mim e eu sei que isso já está gerado em ti então nós dois Senhor, estamos gerando um marido homem de Deus, uma mulher de Deus dentro do meu coração e eu já estou te dizendo, obrigado Senhor, é uma empresa próspera Senhor que eu estou gerando dentro do meu coração e ela já está aqui dentro de mim e eu sei que ela está no teu projeto, que essa empresa vai abençoar missionários ah daqueles mil que o pastor Daniel quer sentar, pelo menos 500, sou eu que vos tenho Obrigado pelos 500 missionários Que eu já estou sustentando Obrigado Senhor por tudo que o Senhor já me deu Obrigado Senhor porque já está dentro de mim E eu sou grato Assim como uma mãe coloca a mão na barriga E ainda o seu bebê não veio a esse mundo Mas já está dentro dela E ela diz obrigado Senhor Eu digo obrigado por tudo que está sendo gerado dentro de mim Não duvida no seu coração Do poder sobrenatural do teu Deus Tem um exemplo muito forte disso Que culmina na paz de Deus Está no livro do profeta Daniel Capítulo de número 6 Versos 10 a 11 Versos 16 a 17 Você não precisa abrir Para eu poder encerrar no horário Daniel Ele recebe Um édito do rei Dario Que diz assim Ninguém pode se Prostrar a outro Deus Os sátrapas Do rei Armaram contra Daniel Daniel era muito querido, era muito amado Pelo rei Mas armaram contra Daniel Porque sabiam que Daniel Três vezes ao dia Orava E agradecia a Deus Se você ler o texto, você vai ler lá E Daniel orava e agradecia A Deus Diga assim, oração Súplica E gratidão Muitas vezes nós temos orado Muitas vezes nós temos suplicado Mas nós temos esquecido de agradecer Pelo aquilo que Deus já deu Está entendendo? Diga amém Você nunca mais vai orar assim Você nunca mais vai orar e suplicar Você vai orar, suplicar e agradecer pelo que Ele já deu Diga assim, com fé A partir de hoje Eu vou mudar O meu modo de orar Com fé Com fé eu vou dizer, obrigado, Senhor, pelo que o Senhor já me deu, em nome de Jesus, amém. Daniel, quando recebe essa notícia, como de costume, sem medo, das más notícias, entra no seu quarto, abre suas janelas, e começa a orar, e orar, e agradecer a Deus. Pelo que será que Daniel estava agradecendo? Isso não está na Bíblia. Mas eu já estou entendendo quem é o Deus de Daniel. É o Deus de toda a ressurreição. O Deus de Daniel é o Deus que chama a existência as coisas que não existem. Então eu estou na minha imaginação santa. Acreditando que Daniel disse assim. Obrigado Senhor. Porque se os leões... Me comerem o Senhor tem poder para me ressuscitar, Senhor. É o Deus de toda a ressurreição. Você está aqui? Diga amém. Eu estou falando que isso não está na Bíblia. É a minha imaginação santificada. Imagina Daniel dizendo assim, obrigado Senhor. Porque os leões não vão tocar um fio de cabelo meu. Eu imagino Daniel dizendo, obrigado Senhor pela vida que eu tive até aqui. Porque o Senhor foi fiel comigo. Desde que eu fui tirado da minha cidade, o Senhor não me abandonou. Faz a tua vontade na minha vida. E se o Senhor quiser me livrar dos leões, o Senhor é Deus. E se não livrar, tu és Deus também. Porque eu sou grato por tudo aquilo que o Senhor já deu para mim. Você está entendendo? Diga amém. Nós temos que agradecer pelo que ele deu e pelo que ele dará. E quando nós oramos, nós temos que dizer obrigado, Senhor. E Daniel está agradecendo. Daniel vai preso. E é lançado na cova dos leões. A Bíblia vai nos narrar que o rei não comeu e não bebeu. E que o rei não dormiu. Você está entendendo? Quando você não tem a fé de Daniel. Porque o rei tinha dito assim, que o Senhor, o teu Deus, te guarde e te livre. Mas ele não tinha fé verdadeira nesse Deus. Então ele não dormiu, ele não comeu mas Daniel está em paz dentro da cova dos leões está entendendo o que quer dizer isso? quando você é grato a paz de Deus invade o teu coração que até dentro da cova dos leões você pode descansar no seu Deus o rei não dormiu e quando chegou o momento em que ele foi até a cova dos leões ele chamou por Daniel e Daniel respondeu de lá de dentro Vive, ó rei, e o nome de Deus foi glorificado. Sabe por quê? Porque aquele que é grato tem poder de dormir até mesmo dentro da cova. Enquanto aquele que não conhece o poder do Deus de Daniel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, vai ficar chacoalhando na cama sem paz. Porque por mais que diga que teu Deus te livre, não crê nisso. Eu quero te perguntar na manhã de hoje: você quer ser como o rei? que diz que crê em um Deus que pode livrar, mas que não tem paz para acreditar que esse Deus está livrando, ou você quer ser como Daniel que agradece pelo livramento já dado e descansa em paz na cova dos leões, você quer continuar rolando na cama de medo do que vai acontecer nesse país e não em dormir ou você quer dormir em paz e dizer obrigado Deus porque o Senhor já me livrou disso tudo obrigado Deus porque o Senhor já abençoou minha casa, obrigado Deus porque o Senhor já guardou a minha família, obrigado Deus porque eu já prosperei, obrigado Deus porque eu já cresci em meio à crise está entendendo? diga amém essa é a paz de Deus que excede todo entendimento eu quero resumir tudo que eu preguei em algumas últimas palavras aqui algo está sendo gerado dentro de você irmão, irmão, amém creia que esse algo não está apenas sendo gerado, mas já existe dentro de você, diga amém, você entendeu isso? e não apenas creia que esse algo já existe seja grato por aquilo que já existe seja grato, diga obrigado Deus obrigado pela chácara quitada Deus Obrigado pelos 500 missionários que eu estou ajudando também, o pastor Daniel aqui. Obrigado Senhor, por todos os reais que o Senhor já colocou. Eu já disse, obrigado Senhor pelos 17 milhões que chegaram. Essa semana eu conversava com uma irmã em Cristo, ela falava assim, pastor, quanto você acha que é necessário para a gente sustentar a igreja? Para a gente manter a obra? Eu disse assim, se tivesse 3 milhões não ia ser o suficiente, ela fez assim, eu falei, se tivesse 5 milhões não seria suficiente se tivesse 6 milhões não seria suficiente e esses 17 milhões não serão suficientes, sabe por quê? porque nós vamos apressar a vinda do rei pregando o evangelho e todo o recurso que ficar para nós aqui não vai ficar guardando, rendendo juros vai render juros lá nos céus, vai render salvação, vai render honra a Deus porque nós não estamos presos a dinheiro a empresas, nós não estamos presos a coisas aqui, nós estamos presos em Cristo Jesus e se estamos presos nele, verdadeiramente nós somos livres livres para viver abundância, livre para viver prosperidade, mas livre acima de tudo para viver a salvação que nos foi concedida e a fé que Ele nos deu para guardar no coração amém, eu quero te convidar a ficar de pé agora o que você tem pedido a Deus, você já tem conseguido ver na sua mente e no seu coração? o que você tem pedido a Deus você já consegue agradecer como posse sua? essa é uma igreja pentecostal pela enésima vez eu digo, Deus já tem guardado o seu coração, amém você tem guardado o seu coração, amém? Você já consegue ver no seu coração o que Deus tem? Já consegue agradecer pelo que Deus tem? Então acredite que assim como o um neném vai nascer, tudo aquilo que já está dentro do seu coração vai nascer na sua vida, vai gerar frutos maravilhosos para a glória de Deus. Eu quero orar por você agora. Feche seus olhos. Eu quero orar, Senhor, para que o Deus da ressurreição ressuscite dentro dos meus irmãos os sonhos, os projetos de vida deles eu quero orar para que o Deus que traz a existência todas as coisas traga a existência Senhor as coisas que os meus irmãos têm acreditado serem geradas dentro dos seus corações eu quero orar agora para que o Deus Todo-Poderoso ensine a todos nós que nós devemos ser gratos por tudo aquilo que está sendo gerado e já é nosso Em nome de Jesus, eu oro e abençoo essas vidas, porque já há algo sendo gerado dentro deles. Há algo pelo qual eles já podem agradecer. Há algo pelo qual eles podem viver, porque o nosso Deus é Pai. E Ele já nos deu todas as coisas para a glória do Seu próprio nome. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém, amém. Para mais informações acesse www.igrejaprojeto4.com.br